0: Graça e paz, igreja. Amém. graça e paz, André. Né?
1: A paz, Fabi. A paz, igreja. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite.
0: Paz. É, então, eu tô aqui, né, como o pastor falou, sou do cuidado integral do missionário. E eu conheci o André em 2018, não né, André? Sim, sim. Né, o pastor Samuel nos apresentou. Na época estava a Flávia, né, sim, sua esposa. A
1: Flávia é minha esposa e a gente já pensava conversamos né, com o pastor, com a Fabiana, sobre talvez tentar é, fazer algum projeto né, para atendimento dos missionários. Já conversamos e chegamos a ter algumas ideias, mas não, depois a, Deus foi guiando de outra forma. Mas foi em 2018 nosso primeiro contato.
0: Foi. E desde então, né, eu, eu já estava na IBP, que eu voltei lá do de São Bento e nós estamos com esse ministério, né? Que não, é um, não é um ministério, mais um braço da igreja, né, André? Sim. Que é o sim, que o que que é o sim? É o cuidado integral do missionário, né? Como o pastor falou aqui já, nós enviamos o missionário, mas vocês vão junto, junto com eles, né? Não sei quem viu a Catarina falando hoje de manhã, né? O missionário vai, passa por muitas coisas, né, André? Choque sim. cultural, né? Um lugar que não tem médico, né? Não tem Acesso, como a gente tem, a gente reclama do SUS, né, André? Mas tem tem países que os nossos missionários estão que nem o SUS não tem, Sim. né? E, e eu levei a Rosa na consulta no SUS depois no outro dia que a gente foi lá, a gente vai entrar um pouquinho, ela falou: Nossa, isso daqui mesmo assim meio precário é melhor do que o que a gente tem lá no Timor, né? Então o cuidado integral é isso. E aí eu quero fazer o convite para vocês, né? Se tiver aqui, manicure é, cabeleireira, podólogas, né? qualquer coisa, massagista, médico, advogado. Ah, eu não sei fazer nada, mas eu gostaria de levar o missionário para passear. Amém? Né? Fale comigo, Sim. procure a gente, leve o missionário para passear. Né? É, então, casa de praia, né? casa de campo, porque o missionário precisa descansar. Né? E agora vamos entrar no tema, né, André, que a gente tem... O desafio aí ó oh, até as nove de falar um monte de coisa. Claro.
1: <risos> Fabi, só um ponto sobre esse cuidado integral. Sim. Entendi também que Deus chama algumas pessoas para dar suporte. Exato. Então, muitas vezes, Ele chama diretamente algumas pessoas que serão enviadas. E elas vão lá, exercer no campo a vocação do Senhor para a vida delas. E tem um background disso. Então, uhum. Deus chama algumas pessoas para suporte. É. E aí, como suporte, a gente tem diferentes profissões, diferentes maneiras de fazer e, e depois, aqui no testemunho, eu vou falar um pouquinho de como Deus foi trabalhando isso comigo. Mas eu descobri até recentemente. Mas eu acho que uma das minha, a minha vocação é dar suporte, dar suporte Amém. às pessoas para que elas também possam exercer a benção de Deus Sim. e a vocação lá no campo.
0: Segurar as cordas, né? Enquanto eles estão lá, nós estamos aqui em oração, em atendimento, né, André? Mas vamos agora ao que interessa, né, gente? Vamos lá ver a história do André. E aqui a gente tem uma foto. Acho que aí foi onde tudo começou, né André?
1: Foi onde tudo começou, 41 anos atrás, meu pai José Márcio, minha mãe, eles devem estar nos vendo. E aí é uma, né, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mineiro também, uai. E um. se quiser me agradar um pão de queijo, um café, eu tô feliz da vida.
0: Ai, oh.
1: E cresci né, nesse lar maravilhoso, um lar simples, né, com algumas limitações financeiras, mas uma família que rapidamente conheceu a Cristo. Então isso foi muito importante para a minha jornada e muito importante aí para Deus guiar e, e for, for direcionando minha vida. Então aí é meus pais. Eles estão, meus pais já passaram 40 anos, mas eles, vocês vão ver eles daqui a pouco em outras fotos. Eles estão parecidos com essa época aí. Olha, tá vendo?
0: Depois você conta o segredo, hein, André? <risos> Vamos passar aqui. Olha lá. Onde que eu aponto? Não está passando. Sempre com ela. Pra... E aí, olha lá, ó o André pequenininho. Cadê o B? Parece um ali. pouco o B, olha lá. Olha. <risos> o B é o filho do André, gente. Fala aí, André. Quantos anos você tinha nessa foto? Então, eu tinha uns 5 anos,
1: 4 para 5 anos. E eu trouxe essa foto só para lembrar que foi provavelmente nessa época que Cristo entrou na minha família. E minha mãe, minha avó já começou, minha avó, minha tia já conheciam a Jesus e pregavam para minha família, para minha mãe, e minha mãe, na, a gente vivia ali em Contagem, em Belo Horizonte, um bairro simples ali, e na minha rua tinha um pastor, e um dia minha mãe teve um sonho de, de, com a volta de Jesus, e ela correu para casa desse pastor, que é o pastor Rui, da Igreja Quadrangular, e o pastor Rui é, pregou para ela, ela aceitou Jesus. E, e é interessante, irmãos, assim, que é, isso marca a nossa vida, porque foi um... É uma, uma conversão profunda assim tanto dela do meu pai eles entenderam assim o projeto de Deus para a vida deles e converteram de verdade assim mudando radicalmente de vida sabe E aí eles começaram a levar isso para nossa casa né então é, né firmaram em Jesus uma comunidade muito simples ali no bairro muito diferente do que a gente tem hoje né de, de acesso de, de estrutura, mas onde eles foram ensinados, onde eles começaram a exercer ali o, o dom de Deus na vida deles, então, aí foi foi nessa época aí, e, e foi tão interessante, que minha mãe veio de uma criação muito dura, né, assim, de uma criação, minha avó analfabeta, meu avô analfabeto, vier, muito vieram da roça, então, eram muito grosseiros, amaldiçoavam muito, usavam muitas palavras, né, de forma negativa, e quando minha mãe converteu, ela assumiu e falou, não, na minha casa vai ser diferente, Ai, aqui eu vou abençoar legal. meus filhos, eu vou interceder pela minha família, e isso aí começa a, a bênção de Deus aí, na nos alcançar e, e transformar a nossa vida
0: Glória a Deus, né, que houve essa mudança, né, Sim. que bom que Sim. bom,
1: ah, e na minha conversão, eu converti hum. com seis anos que legal, e eu lembro que eu, é, minha mãe já né e minha mãe também, quando ela converteu era assim, ela fazia uma jornada de ir em todas as as congregações neopentecostais possíveis, <risos> para ouvir as revelações dos irmãos, e aí eu lembro que uma, uma tarde, eu fui na uma tarde de terça-feira, eu não vou lembrar a data, era muito pequena, mas eu fui na igreja quadrangular, também era quadrangular, e tive uma visão, e nessa visão o pastor fez um, um apelo, e eu fui e aceitei Jesus, eu lembro até hoje, que eu senti algo diferente, assim, sabe? uma criança de seis anos, mas eu senti o poder de Deus, e falei, eu aceitei Jesus com seis anos de idade,
0: Olha que interessante, né? E às vezes a gente acha que as crianças não entendem, né? Ah, não, não precisa falar agora, né? Dá um joguinho para ela que ela enterte e depois ela vai. Ela, ela aceita, né? Não, está vendo? Com seis anos, né? Sim. Temos o pastor Jonas também, que já falou que foi aos oito anos né, de idade, que ele aceitou Jesus, se converteu. Então a gente tem que valorizar as crianças, né? Sim, Ensinar sim. desde pequeno, né? Sim. E aqui é uma turma da escola, André.
1: Essa turma da escola, eu tenho eu, vários desses meninos aí, eu conheço, tá, tudo por volta de 40, com filho, né? Mas é, é a turma da escola, e eu trouxe essa foto, assim, muito para exemplificar, porque nessa época também da minha conversão, né, e da, da conversão da minha mãe, aí minha mãe ficava indo nos cultos pentecostais, né, uh, nas, nas intercessoras. E eu fui numa irmã chamada Irmã Flor, que era uma velhinha já, ela deveria ter uns 70 anos, assim. E a Irmã Flor já deve estar na glória há muitos anos. E ela fazia oração em um lugar muito pequeno, como se fosse um quarto, quente, e criança ali é, é sofrido, né? Porque não tem nada para criança, e o fogo pegando. Mas aí, ela, minha mãe falou, olha aqui para meus filhos. Aí, orou para mim, e ele falou, olha, André, Deus está me falando que eu vou te chamar para você ser mestre. E onde você estará, vai ter alunos, e eu vou te dar um dom para você ensinar, isso passou, a gente guardou aquilo no coração, mas essa foto da escola, porque era muito incoerente, Deus tinha promessa, mas eu não era um bom aluno.
0: Eu ia perguntar isso, como é que era o André na escola, porque para ser médico, né, a gente é. sempre escuta que tem que estudar bastante, né, tem que... Toda uma jornada aí, como é que foi, André?
1: Então aí eu assim, eu ficava ali, né, na turma do meio, deixava tudo para a última hora, não me preparava, né? E, e, e avançando, não tive grandes dificuldades, mas também não era um aluno que poderia ser um aluno exemplar, né, ou que ia seguir uma profissão que dedicasse tanto ao estudo, né? Então eu vi que Deus aos poucos foi, foi me, me moldando, mas é, eu fui muito improvável, porque era tudo para a última hora, não, não tinha muita motivação, né? E aí eu fui levando, até essas, essas, a Adriana ali, uma amiga minha, a Lisândia, excelentes alunas, aquele caderno todo caprichado, aquele meu caderno mais ou menos. A minha mãe tem que fazer o paracado, é um sofrimento, mas o milagre de Deus vai ocorrendo aí no decorrer dos anos.
0: Ah, aí ó, mas que fique o exemplo aí para estudar, né, André? Sim. A geração de hoje também tá meio... E essa foto, André? Então, já, eu irmã? já tinha 15
1: anos de idade, e, então já tinha passado hein, um tempinho, uh, na nossa igreja lá, que era uma igreja do, do bairro, né, do pastor Elias, que foi o pastor que é, nos discipulou. E nesse momento, é, ali deu... Já, já, aí eu, nesse, nesse momento foi interessante. tava naquele mover, aí esse é por volta do, do, dos anos... 1998, 97, em Belo Horizonte, mover espiritual no um louvor muito grande. E ali, o diante do trono, né, fazendo ali seus CDs, Sim. sendo uma benção aí para a nação, e eu fui no congresso diante do trono nessa época. Então, ali foi a primeira vez que eu recebi o, o Espírito Santo mesmo, né? Então, um, um congresso maravilhoso, isso também marcou minha vida. E nesse momento até uh, de período de conversão, desse aprofundamento, não conversão, do aprofundamento na fé, eu comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar com 15 anos. E nesse processo, né, entre trabalho, estar ali na igreja, é, o Senhor vai me vai trazendo essa 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 vontade, né, de começar a estudar, de, de começar a aprofundar mais, de sair desse aluno, que era esse aluno meio complicado para... Para seguir uma jornada aí para o futuro.
0: Entendi. Então, você teve todo esse... Foi se aprumando, né? Foi se aprumando.
1: (risos) O Espírito Santo, eu acredito. Foi o Espírito
0: Santo que que transformou aquele aluno que era meio improvável, relapso. O senhor foi restaurando, você foi entrando na linha, vamos dizer assim.
1: Sim, acho que foi colocando desejo, motivação. Porque, apesar disso, eu sempre fui assim, eu eu sempre gostei do conhecimento, né, vendo, eu gostava de tentar entender, mas não tinha motivação, era aquela coisa mal feita, e aí fui amadurecendo, e aí essa promessa de Deus lá com a irmã Flor, de seis anos de idade, eu acho que Deus vai, o Espírito Santo vai te conduzindo, vai trabalhando, as orações da minha mãe, do meu pai, né, A, a estrutura familiar, e aí Deus vai começando a fazer a obra dele.
0: Que legal, André. Vamos lá. Opa! Help. Ah, lá, lá. Isso, essa daqui.
1: Essa daí foi nesse período um pouquinho, foi até um pouco depois. Uh, eu também de uma igreja lá em Belo Horizonte, a igreja Príncipe da Paz, os amigos. E eu já estava estudando, aí eu já tinha t- se formado um bom estudante, Tava dedicado a esse propósito e, e ainda estava tentando vestibular nessa época aí. Então, já tava bem focado. Mas eu, eu acho que foi um tempo importante que eu estava muito firmado no Senhor também, vivenciando uma adolescência, iniciando minha vida aí, adulta em Cristo. Isso foi muito importante.
0: tá Então, aqui você já tinha completado o ensino médio?
1: Aqui eu já tinha completado o ensino médio, estava preparando para o vestibular. Estava ah. na, na época dos cursinhos.
0: Ah, e aí, e como que foi, já que a gente está aqui né, nessa fase, tem bastante jovens aqui, né? Como foi essa decisão p- pela escolha da medicina? Já tinha esse, essa promessa do de você ser mestre, de ensinar? Como que foi isso, André? Acho que
1: tem mais Acho uma que... foto, Fabi. Isso... Claro. Vamos ver se tem... Então, é, começa aí. Uhum. Essa carteira de identidade foi a primeira a carteira de trabalho, na é, realidade. Eu tenho ela trabalho. até hoje. Uhum. Então, foi em e né? né eu ganhava 150 reais por mês eu era office boy e comecei Olha. a trabalhar com 15 anos que foi uhum. meu primeiro trabalho Sim. e nessa eu comecei a trabalhar numa clínica de ortopedia Olha. e aí é, nessa clínica eu, eu convivi ali com médicos e tal e eu falei poxa é que profissão interessante e não foi nem pelo status sociais e o status social foi muito pela dinâmica da profissão de poder ta- trabalhar em vários lugares eles operavam atendiam essa questão de lidar com as pessoas também, eu gostava bastante. Então, começou a me despertar esse desejo. Falei, poxa, a medicina acho que é uma boa, uma boa profissão. Eu tinha dúvida também em fazer TI também, ou algo em informática, mas eu sempre não era minha pegada. Assim. E, então, isso me despertou o desejo. E lá, é, eles também assim, me, me tratavam muito bem, foram muito acolhedores. Falaram, pô, você pode, você pode estudar, você pode chegar lá, você não, não, pode... É, 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 Fazer essa jornada não, não desista E aí eu comecei a, a, a aventar a possibilidade E foi interessante também nessa época Que eu tinha estudado em colégio público né, Todo o é, meu ensino médio meu ensino, a, a parte fundamental aí da educação E eu tinha feito uma prova num colégio Que era um colégio particular E, 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 e passei nessa prova E ganhei uma bolsa também de estudos e nesse colégio eu conciliava o meu estudo com o meu trabalho então eu saía de casa às seis horas trabalhava até cinco ia para o colégio à noite e assim mas as aulas desse colégio né, que era o colégio técnico de contagem eram maravilhosas então assim mesmo dez da noite oito da noite ali assistindo às aulas tentando aprender e, e isso foi fomentando assim a meu caráter foi me modificando como estudante e eu lembro que nessa época também eu me achava até muito incapaz assim muito não me achava achava bem difícil eu chegar a um lugar longe mas eu lembro que é, tinha algumas provas né desse colégio e aí tinha toda uma preparação e, e você concorria com com toda a rede dos colégios né era uma rede arquidiocesano e você concorria com todos os colégios da cidade e aí eu eu lembro que eu começava a estudar para as provas estudava para essas provas E aí, quando tinha a prova, tinha um resultado positivo. Eu falei, poxa, estudar é bom. Tem uma recompensa do estudo, né? E aí eu falei, poxa, eu não sou tão burro como eu achava que era. E assim, até uma questão de identidade mesmo, de Deus trabalhando comigo, né? Da própria identidade. E aí eu comecei e falei, não, assim, a gente pode estudar. Quando estuda, tem um resultado. A gente pode aprender. E acho acho que novo eu consegui ter essa maturidade. E tendo essa influência do trabalho também, de vendo ali os médicos trabalhando, me incentivando. Aí, acho que começou a surgir o meu desejo de prestar para medicina. e eu falei, não, eu vou prestar para medicina e, e vamos lá. Vamos vamos tentar, vamos seguir essa jornada.
0: Olha, interessante que TI e medicina, né? Uma nada, co... a nada a ver, né? <risos> Duas vertentes assim, né? bem distantes. Então, esse seu primeiro trabalho acabou te motivando né, a desenvolver esse interesse ali pela dinâmica do trabalho. E na área de ortopedia. Nessa Isso clínica. aí eu
1: era né, muito, eu tinha 15 anos, então eu uhum. achava que eu seria ortopedista, mas foi esse, foi esse o, o, a, a minha chamada, assim, que eu o senti pontapé o, o pontapé inicial.
0: <risos> e aqui então, né? Essa foto é a faculdade, né?
1: Essa é a faculdade, é a Universidade Federal de Juiz de Fora, uhum. e onde eu fiz minha graduação, que é uma benção, ali, ali é um campo, gente, ali tem uma área verde ali, pastor, para fazer caminhada. É um dos campos mais bonitos do Brasil. É um campo que você, só de entrar lá você já acalma seu coração do contato com a natureza. Mas foi onde Deus permitiu que eu passasse. Mas foi muito interessante, Fabi, porque nessa história, quando eu comecei a me preparar e falei, não, vou tentar medicina. Eu lembro que tinha uns colégios em Belo Horizonte. Então tinha um colégio chamado Pitágoras Promove, que eram colégios que já tinham uma, uma fama né, de, de aprovar muitos alunos pela... A base educacional, né? E eu estava muito fora disso, né? Eu tinha visto de colégio público, eu nunca tinha estudado. Eu, eu lembro que uma vez eu estava trabalhando no centro, como office boy, eu passei assim, aí tinha uma placa gigantesca, assim, escrito Promove. E era caríssimo, eu não tinha condição, minha família não tinha, eu tinha que trabalhar, não tinha condição de pagar o colégio. E aí eu olhei para o alto e falei assim, Jesus, como eu vou conseguir chegar lá? Como eu vou conseguir chegar aqui? Porque... Aí eu já tinha esse entendimento. É difícil, é muito difícil. Mas eu falei, não, eu vou, eu vou seguir o que eu que eu tô no coração para seguir. E aí foi minha jornada. E nessa jornada eu comecei a estudar. E eu lembro que o meu primeiro vestibular, é, a prova, assim, na eu tentava só na, na Universidade Federal de Minas Gerais, porque eu não tinha dinheiro para fazer fora. Porque anteriormente os vestibulares você precisava viajar para tentar prova nas federais. Você não fazia prova como é a prova unificada do Enem que hoje você pode fazer de um lugar na na sua cidade. E era muito caro viajar para fazer prova, então eu não tinha, então tentava na UFMG. E eu lembro que a primeira prova que eu tentei, a a nota de corte para a segunda etapa, que era assim, você poderia ter 100 candidatos por vaga. Então, os melhores três candidatos em cada vaga, três por vaga, ele ia para a segunda etapa. Então, eu lembro que a nota de corte para ir para a segunda etapa era 91 pontos, eu fiz meu primeiro vestibular 61 pontos. Então tinha um abismo de conhecimento até chegar lá. aí no segundo vestibular eu fiz 88, mas fiquei fora, também era 100. aí no terceiro eu já passei para a segunda etapa. E aí quando eu passava para a segunda etapa, o desejo assim de, de estudar era tão intenso, eu dedicava 12, 13 horas estudando, assim estudando, 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 estudando focando, chegava no cursinho 8 da manhã e dedicava, dedicava, e eu acho até mais do que eu deveria fazer porque muitas vezes na hora da segunda etapa né que era essa fase final aí muitas vezes estava cansado não estava tinha desgastado muito e, e poderia ter se resguardado mais um pouco e aí muitas vezes eu, eu não passava na segunda etapa e uma questão também que deixava muito assim um desafio pastor você que fala muito bem inglês era que é, na, na prova né da, da, da primeira etapa dos vestibulares tinha na UFMG tinha a prova de inglês então, todos os meus colegas tiravam 15 em inglês. Eu tirava 2, 3. Então, muitas vezes eu era aprovado para a segunda etapa, mas já perdendo uns 12, 13 pontos por causa do idioma. Então, ficava um, um gap ali, né? E, e aí, fui tentando, não deu certo. Aí, com seis, no sexto vestibular, eu já estava assim, eu estava, o meu penúltimo trabalho tinha sido um colega que tinha uma mercearia e falou, André, você quer me ajudar? Aí eu falei, vou te ajudar. Eu ganhava 10 reais por dia nesse último trabalho. Eu ajudava a fazer tudo na mercearia. E aí minha mãe, ela, aí a situação lá em casa financeira estava bem difícil. E aí meu pai já também já não conseguia me ajudar tanto e tal. Aí minha mãe pegou 18 reais e me deu. Falou, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, ver o que você vai fazer com ele. E aí saiu uma, uma prova para concurso. O concurso do IPEM, que era um concurso... do, do uma, O IPEM é um órgão do Inmetro que faz as... as, as a, o, o serviço né de é, de verificação mesmo né do, do de várias de várias etapas aí de, de serviços para o metrô e aí saiu o concurso do ipen eu tentei o concurso passei e aí financeiramente fiquei mais tranquilo e pude viajar para fazer prova e aí fiz a prova da, da ufjf e eu lembro que nessa prova é, não caí em inglês <risos> então já me deu uma vantagem muito grande E aí, quando Deus está no negócio, é muito interessante, porque eu lembro que na primeira etapa da da UFJF, eu quase fechei as duas provas, assim, eu era 40 pontos em cada dia, eu tirei 38 no um, 39 no outro. E na segunda etapa, caía todas as matérias possíveis, então, caía de matemática a a, a biológica, que é a minha área, que é química, biologia, E eu lembro de eu fazer a prova assim, sabe? Quando as questões estão fluindo, você está indo bem nas questões. E eu falei, não, essa vaga é minha. Agora é minha. E aí fui fui, né, sentir que eu tinha ido bem nas provas e não tinha inglês. E aí isso, né, Deus foi... Era o caminho que Deus tinha para mim. Então fui aprovado em 2007 né, para a Federal do Juiz de Fora, onde foi uma bênção esse tempo lá e onde eu pude fazer minha formação. Mas foi um milagre, assim, as coisas que aconteceram, porque se eu não tivesse esses 18 reais, eu não teria dinheiro para fazer prova, e provavelmente eu não teria tentado, e, e minha jornada seria outra. Então, é um detalhe tão pequeno, mas que mudou minha trajetória de vida. Já curei o trauma do inglês, <risos> eu vou mostrar aqui.
0: É, tá é Calma, vai chegar. Tá, tá querendo spoiler, né? Como eu falo. Mas é interessante nessa sua jornada. Não foi na primeira, na segunda, né? Mas você não desistiu, Sim. né? E eu acho que é isso que é importante também, os jovens que estão aqui, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa tenta a medicina, né? Já tem esse estigma mesmo, Sim. né? Que é difícil, que Sim. é impossível. Você que veio de escola pública, Sim. né? Tentou, mas conseguiu na sexta vez sexta
1: vez sexta... tá vendo de seis vestibulares eu acho que a gente tem que ter claro o que, que a gente quer fazer qual uhum. é o propósito da nossa vida sabe Sim. tendo isso claro é dedicar é focar confiar em Deus eu acho que há alguns erros também nessa nesse processo assim que eu, eu eu dedicava tanto que me atrapalhava que muitas vezes ficava a noite sem dormir uh, né o estudo você precisa ter coordenação também entre descanso ter outros outras bases ali para te dar o resultado mas precisa, eu acho que tem que ter resiliência, né? Todo mundo que tem uma jornada de desafio, a resiliência precisa estar ali entremeada para você é. chegar onde você quer. As coisas não são tão tão rápidas ou, ou palpáveis rapidamente não.
0: Legal, André, vamos lá. Opa, essa daqui. E, e aqui aí tá pode, o casal. Pa- pode passar pode outra passar? foto
1: e depois e aí, Isso. essa é minha formatura lá Legal. em Juiz de fora que foi um tempo também muito abençoado, né? Assim, na, na, e na, na Federal de Juiz de Fora eu conheci, eu fui muito integrado à ABU, a ABU reunia de presbiteriano, a Deus é amor, de pentecostal a reformado, e a gente fazia um grupo muito bom de oração, de, de compartilhamento da palavra, então foi um amadurecimento muito grande, e aí foi o dia da minha formatura, né? em 2012, e é uma honra assim, ter, ter chegado lá.
0: Imagina para os seus pais, né? <risos> e aqui, vamos lá.
1: Aqui. E aí a minha esposa também. É. É, aí é, é, essa foto é importante porque é, depois da, da medicina vem a residência, né? A residência é uma outra etapa difícil. E eu tinha um sonho de estudar aqui na na Unifesp, né? na Federal de São Paulo também é um funil muito muito grande porque você concorre com todos os alunos do Brasil. E eu fui aprovado em clínica médica, que era uma, uma, um pré-requisito para tentar geriatria, e aí era na minha formatura, eu tava, a Flávia estava grávida do Bernardo, e foi uma honra, porque também era um funil muito grande, mas aí o que, que eu vi? aquele Muitas vezes aquele esforço né muito grande lá no vestibular, que parecia que você estava cavando um poço que a água não vinha... E aí, mesmo no, numa etapa que era muito importante, numa residência que era concorrida, que eu concorri com alunos da própria Unifesp, USP, o senhor me deu graça, eu conseguia aprovar, então começou a vir a, a, assim, a recompensa de tudo, né, o esforço de tantos anos de estudo. E aí foi uma benção, onde também me, 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 me deu uma formação sólida também para exercer a medicina.
0: Interessante, André. Mas fala um pouquinho, é, opa, é, antes de você da gente passar para a próxima. Essa questão, você na universidade, a universidade federal, tudo bem, não paga, mas tem o material, né? Tem o alimentação, né? Tem os livros, né, de medicina. E como que foi isso? Como que foi essa essa história do
1: É, foi por fé também que eu estudei, porque assim, o nosso orçamento lencado era muito abaixo do que eu precisava para sobreviver. Então meu pai fazia um esforço muito grande, mas era mesmo assim, sendo público não fechava. E aí eu lembro que na primeira, no primeiro dia de aula eu peguei um ônibus e desci com, com um colega, né, que era um período, mais, mais, um período à frente do que, do que o meu período. E a gente conversando, aí ele vem falando do inglês. E ele, não, porque eu faço é, é, escola tal, eu já estou tentando o FCI, que o FCI é uma prova de proficiência do inglês. E ali eu já fiquei totalmente abalado. Assim, eu não sei nem o verbo to be. Senhor, eu não consigo nem pagar o básico aqui... Eu não consigo... Eu estou preocupado para o meu sustento... O que eu vou fazer? E eu sou ansioso... Eu já estava ali pensando... Mas nisso, o que que aconteceu? Um grupo de irmãos pastor Eles se juntaram lá da igreja... E e foi algo realmente espontâneo... E falaram... Olha, André, nós vamos te abençoar... Um grupo de profissional liberal... E eu fui sustentado por um grupo de pessoas... Como um missionário é sustentado para me ajudar a estudar, porque a conta Glória não fechava. Deus. E aí Deus. dentro da universidade, Deus foi... Eu comecei a dar aula também, então dava muita aula, fazia monitoria e fui seguindo. Mas assim, eu não tinha comprado um livro na, na faculdade. Pegava emprestado e fui seguindo, feliz, né, seguindo aí do, do que Deus tinha. É. Já
0: estava no propósito né, de Deus, Sim. né, André? E aqui? E aqui?
1: E aí foi a questão do inglês, né, pastor? Que... <risos> aí o que, que aconteceu? Então, formei, fiz geriatria, e aí eu trabalhava numa casa, numa instituição de longa permanência, as casas de repouso. E aí eu fui, trabalhei por, por alguns anos né, nesse local e fui convidado a ser coordenador da equipe médica aqui no Brasil. Eles estavam em expansão, era uma empresa francesa. E aí todas as reuniões eram em inglês, todas as aulas em inglês. E, e os franceses são assim, né? Eles, olha, eu tô te convidando. Eles não perguntam muito o pré-requisito. Falam assim: e você vai ter que dar uma, você vai ter que falar as apresentações em inglês, vai ter que dar aula em inglês. E aí esse é o símbolo. E aí eu falo: não, eu não sei falar tão bem, não. Mas você vai falar. E aí é, esse desafio, né, me levou a, a, a evoluir um pouco no idioma e quebrar essa barreira que por muitos anos era uma pedra aí para mim, e aí é uma das viagens que eu fiz, eu fui para França, foi fui para Portugal, teve um congresso internacional, em que eu dei uma aula em inglês. Então, foi Olha, foi a ter, cura né? de Deus aí na minha vida.
0: Glória a Deus, né, André? Então, aquele menino né de BH, que tinha uma trava com inglês, foi dar uma aula em Paris,
1: inglês, é. em inglês. Fazia reuniões em inglês estou aprendendo, mas Sim. acho que é um milagre também. Deus foi guiando a minha trajetória. Amém,
0: né? Tem um bom professor ali, ó, Sim. né? Te dou o telefone dele depois. Sim, vou pegar. A
1: gente já combinou algumas questões.
0: É. E aqui é a família, né?
1: E aqui é a família, né? Então eu a Flávia, minha esposa, o Bernardo, e o Leonardo, que é minha base. A Flávia eu casei, até na graduação mesmo, antecipei um pouquinho. No quinto ano de medicina eu casei. E a Flávia tem sido uma bênção nessa jornada. Ela tem casa agora, então mandar um beijo para ela, é, saber que ela tem sido, né, uma esposa ajudadora, me, me ajudou muito nessa, nessa parte final da carreira, porque é, tantas decisões, tantas né, é, 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 necessidade, né, de entender ali qual, qual que era qual parte eu iria dar e, e como esposa a Flávia tem sido bênção e é uma bênção na minha vida.
0: Aí um abraço para Flávia. Cozinha bem, mineira, já fui na casa dela. <risos> e aqui assim. são meus
1: pais, é, num dos meus aniversários, acho que em 2022, é, eu estou aqui também agradecendo meus pais pela toda a renúncia, viu pai? Mãe, vocês dedicaram muito a mim, então agradeço muito. E tenho uma absoluta certeza que eu só cheguei onde cheguei porque o evangelho entrou na minha casa. Meus pais assumiram. E com as palavras do Senhor mesmo, uma situação que era muito improvável, eles assumiram nos abençoar, assumiram orar por nós. Então, muitas vezes, mesmo faltando financeiro, vinha o poder da oração. Então, tenho certeza disso. Então, queria agradecer meus pais.
0: Amém. né? Glória a Deus. E é, é muito interessante né, assim, da sua história, eu me lembro da minha, né? porque eu também fui fazer psicologia, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, meu pai falava que eu ia ser uma assistente social um pouco melhor remunerada, ele queria que eu fizesse medicina na USP, não é assim, coisa básica, né? é a coisa mais fácil né, passar na USP, e eu insisti e fui fazer a psicologia, e eu paguei o primeiro ano só e depois ele parou né, de pagar, e eu vendia as coisas gente né assim só um uma aspas né e quando eu ia somar o que eu tinha vendido de bolo de lingerie, de parecia um camelô na faculdade e eu ia tirar o dízimo eu falava gente mas como assim tudo isso né eu ganhei tudo isso e eu consegui me formar né então assim a gente vê que quando Deus né quando a gente confia quando a gente está no centro da vontade de Deus as coisas acontecem né como nós vimos aqui o Gabriel ontem falando né que ele começou vendendo pizza né? e depois ele, para fazer uma viagem para o Peru, e depois ele conseguiu né, muito mais. Hoje ele tem uma rede e, e mantém missionários. Né? Então, assim, quanto mais eu vejo as histórias, né, como foi a do Anderson também, quando a gente está no propósito, o Senhor provê, né, André. Basta a gente estar tá disposto a obedecer. Né? E a gente está com um tempinho curto, mas eu queria que você falasse como que foi essa escolha né, para essa área, porque você começou lá se interessando na ortopedia e depois foi para geriatria, né? Então, que é bem também diferente, né? Sim. Uma outra área.
1: Na Fala própria um faculdade, pouquinho. eu já estava mais maduro, né? Então, eu, eu focava um estudo muito... que me Assim, eu, eu direcionava muito o meu estudo, assim. Então, todas... Eu queria ou neurologia ou psiquiatria. Já, isso já estava muito claro na minha mente. Mas eu gostava muito de clínica médica também. E aí, eu focava muito, assim, nos estudos nesse sentido... E aí eu queria também, só que quando era psiquiatria, eu achava que faltava um pouco da parte clínica. Quando era neurologia, eu achava que faltava um pouquinho da psiquiatria. E aí eu falei, pô, eu queria uma especialidade que eu pudesse ter, olhar o, o mais global, eu pudesse ter uma ação mais global. E aí eu falei, nossa, geriatria, né? Porque eu posso é, ter uma ação mais global, ver o paciente como um todo. né E aí hoje até eu fiz uma pós em psiquiatria também, porque eu gosto da área, mas muito para focar mesmo na, na, na geriatria, e então foi isso, então aí abriu meu coração, acho que foi um, uma, uma revelação também nesse sentido, e, e eu acho que Deus foi fazendo nessa trajetória toda, Fabi, assim, é, eu já tinha conversado com o pastor Samuel, até nesse trabalho de 2018, a gente chegou a, a pensar em algumas estratégias, mas na minha mente ficava uma dicotomia muito grande, assim, poxa, a medicina eu amo o que eu faço, eu entendi toda essa história que eu tenho, que é uma história de milagre, que é uma história de alguém improvável, né, pela questão educacional, financeira, por muitas questões, e eu eu, eu tinha certeza do que, do que Deus tinha feito na minha vida, mas eu, muitas vezes eu até me cobrava, falei poxa pai, agora a medicina me, me ela me faz assim, eu, eu tenho uma dedicação tão grande que eu me sinto não não é, preparado ou não apto a, a, a servir o Senhor também então, eu ficava com uma, uma, um conflito nesse sentido, porque a, a profissão exige muita dedicação, muito tempo de, de trabalho. E aí, aos poucos, veio essa revelação. Não, você pode fazer a obra de Deus trabalhando. Então, você pode atender os missionários, você pode Exato. atender lá no INSEC, você pode atender... Então tem. Pode atender os, os pastores. E aí eu entendi que eu posso sim também usar minha profissão, e, e, e talvez o que Deus me chamou foi isso. Eu vou ser suporte, sabe? Eu vou, eu vou, eu vou tentar entregar o máximo que eu posso para ajudar quem faz a obra de Deus, ou quem precisa de alguma forma. Meu consultório vai estar lá para isso. E nessa jornada, Deus me deu tantas experiências. Eu lembro que quando no Afeganistão, é o Talibã. É, os Estados Unidos saiu do Afeganistão e o Talibã assumiu o poder de novo. Eu atendi um afegão aqui refugiado. Então, assim, qual, qual, qual oportunidade eu teria de fazer isso, né? Verdade. Então, é, Deus foi fazendo tanta coisa, né? Então, é, acho que Ele foi me curando também nesse sentido, que eu também é, posso cumprir o chamado dele dentro da minha profissão. E no futuro, eu não sei que, que ele vai, para onde ele vai me levar, como vai ser aí o meu futuro. Mas está nas mãos dele, ele vai guiar todas as coisas.
0: E esse envolvimento com missões então surgiu daí de utilizar a medicina pro, e servir ao mesmo tempo foi isso?
1: eu acho que surgiu dessa dessa inquietação desse uhum. desse conflito assim meio espiritual legalista vamos dizer assim de oh, eu sou crente mas eu tô aqui no meu né vem aqui no culto e aí que, que eu tô como eu tô contribuindo para a obra então eu acho que surgiu disso mas quando eu eu comecei a atender assim no consultório ou, ou algumas pessoas. Eu vi que eu poderia, falou assim, poxa, eu posso. Acho que foi uma, uma, uma revelação de Deus. E eu até estava lendo sobre as viagens missionárias de Paulo, né? E era engraçado que Paulo ia nas cidades. Ele tem até uma, um evento que ele passa na casa de Lídia, Então, quantas vezes as pessoas foram suporte para Paulo? e aí ele estava ali fazendo a viagem, ele passou na casa de algum irmão, que aí deu para ele comida naquele tempo, deu sustento, e aí depois ele seguiu a jornada, então eu, eu falei, poxa Deus, tem esse chamado também, glória a Deus, eu acho que é o, que é o meu caminho, é cuidar das pessoas.
0: Amém. É, eu quero contar né, que nós temos um casal de missionários, né, o Joel e a Dani, no Amazonas, né, e um dia o Joel me ligou, mandou uma mensagem, né, falando que precisava falar comigo, aí eu falei com ele, ele olha eu tô com meu pai muito doente, minha irmã já levou ele no médico e assim ninguém sabe o que, que ele tem, né? E assim eu tô aqui, imagina, né? Ele lá do outro lado do mundo, né? Será que o doutor André atenderia meu pai, né? Aí eu entrei em contato com o André, né? Ele não, o que? que... Eu vou lá, ele vem aqui, eu falei não, a gente vai dar um jeito. A irmã dele levou o pai dele lá, né? E depois o Joel me ligou, falou, Fabia minha irmã falou que nunca viu o pai dela ser tão bem atendido como ele foi dessa vez, né? O André trabalha no Einstein, né? Sim. E aí, assim, e o Joel, ele não se continha. A Dani, ou mãe, mais fechado, né? Mas a Dani falou, nossa, você não sabe o quão bem foi isso, né? Assim, ele ficou mais aliviado em saber que ele poderia estar lá, mas o pai dele estava sendo atendido aqui, né? Então, eu quero te agradecer, André, né? Não só por isso, né? pela Rosa também pude acompanhar a Rosa na consulta, né? Nós ficamos mais de uma hora lá no consultório. Eu nunca tinha ido lá no Einstein, né? Até brinquei aí, tá vendo, Rosa? Nós estamos chiques, Você está muito chique, essa missionária, né? Vindo lá do Timor para o Einstein, né? E aí ela até brincou, nossa, ele faz bastante pergunta, né? Eu pensei que eu estava no psicólogo, né? Ela falou. Mas porque realmente a gente vê assim que não é uma coisa, ah, já que é gratuito, né? Eu vou fazer de qualquer jeito, não. Ele atende com a mesma dedicação né, que ele é, que ele atende os pacientes dele Então assim, quero te agradecer André né, Por ser parte do SIM né, Por deixar Deus usar a sua vida Amém. E que ele continue realizando Muitas e muitas bênçãos Através da sua vida né? obrigado André Amém <risos> Amém
1: gente e eu só queria contar um testemunho, porque nessa jornada toda o pastor é, tem chegado para mim, até lá no hospital, muitos casos complexos, sabe? Aquele caso que talvez... Toda vez que o caso está muito difícil, está muito... A coisa não anda, os colega, Ah, vem cá, dá uma olhada nesse caso. E eu entendo que toda essa jornada Deus foi me preparando e me capacitando para fazer isso. Então, é, é nós que recebemos, sabe? A gente... Todo esse processo é nosso que recebemos, Deus só vai, vai talhando aqui a pedra <risos> e, e vai nos recebendo, que é um prazer fazer o que eu faço e é um prazer estar com vocês, obrigado por tudo também. Glória a
2: Deus, fica aí que nós vamos orar por você, é, o André é um parceiro, um amigo, o André é cuida vários pastores aqui da igreja, não é? Pastor Jonas, Pastor Gadelha, Samuel Silva, Bel, não é? E eu louvo a Deus porque essa pessoa humilde que tem uma jornada E que acima de tudo reconhece que Deus veio forjando a história dele Isso é o que é mais importante Ele não falou, mas eu vou mencionar aqui O ano passado, foi o ano passado que você foi escolhido como referência na área de geriatria no Albert Einstein E eu sei que tudo isso Deus tem um propósito Deus tem um propósito e que o nome do Senhor continue sendo Amém, glorificado através da sua vida Amém, Amém. e é isso mesmo é esse atendimento de levar no consultório alguns dias atrás nós trouxemos uma pessoa lá de Euclides da Cunha que estava com uma situação difícil e ele atendeu o André aqui é uma representação daquilo que nós devemos ser daquilo que a igreja deve ser Então quando precisar doar, ofertar, oferte, sabe por quê? Porque Deus te deu, e pão a gente compartilha, dons a gente compartilha, recursos a gente divide, conhecimento, sabedoria, tudo isso tem que ser usado para a glória de Deus, amém? Eu vou pedir que vocês coloquem em pé, o André é um membro da nossa igreja, a Flávia, né? o Bernardo que está aqui, o Léo, e eu queria que nós orássemos por ele, o André representando as vocações da Igreja Batista do povo, e assim como ele teve a compreensão de que foi Deus quem fez, e está sendo usado para a glória de Deus, que você tenha essa convicção, e que você diga para Deus, assim, Deus... Usa-me, é Teu, pertence a Ti, é para a Tua glória, é para o louvor do Teu nome, é para que o Teu nome seja honrado, seja glorificado. Amém? Vamos orar? Enquanto nós oramos pelo André, você pode também dizer assim, Senhor, eu consagro a minha profissão, porque eu entendo que entre missão e profissão não há separação. Pai, muito obrigado pela vida do André. O André nesta noite representa as profissões, as vocações da igreja batista do povo. Nós reconhecemos que toda a bondade, vai todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, vem do Senhor, em quem não há sombra, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Obrigado por essa história tão linda. Obrigado porque um menino que nasceu num contexto de improbabilidades. As condições, Senhor Eterno, eram tão limitadas. Tão difíceis. Mas está aqui uma prova da Tua grandeza. Está aqui uma prova da Tua grandeza. Está aqui uma prova que o Senhor sim chama os seus para confundir sábios e entendidos. E não é porque Ele é um médico, não. É por causa do coração que o Senhor o deu. É porque o Senhor tem estado ao lado dEle, da família, dos pais. E o Senhor é quem tem sido o grandioso em tudo isso. O André continua finito. O André André continua limitado. O André continua um ser humano. Mas um ser que reconhece... A grandeza daquele que o chamou. Levante Senhor os Andrés. Aqui na igreja batista do povo. Para que sejam enviados aos consultórios. Às grandes corporações. Deus eterno. Ao mundo árabe. E a tantos outros ao sertão. Em nome de Jesus levante os grandes empreendedores Senhor Eterno, para que no mundo dos negócios possam ganhar muito dinheiro e e treinar muitas pessoas e enviar muitos missionários para o campo em nome de Jesus eu oro Deus Eterno para que as profissões promovam a glória do teu nome entre as nações em nome de Jesus tira toda a mesquinheza e não importa qual seja a profissão seja uma doméstica Deus eterno seja uma faxineira como ouvimos no culto das 17 seja um médico de referência mas nós sabemos que a referência que sobrepuja tudo isso É o o grandioso É o eterno É o todo poderoso É o teu nome que precisa ser Glorificado É o teu nome que precisa ser Honrado É o teu nome que precisa ser Entronizado Assim como tem sido no Albert Einstein Assim como foi Assim como está sendo na Lorenflex Lá Lá no, no Em Guarulhos Senhor Eterno, que o Teu nome seja entronizado nos consultórios, nos escritórios, nas universidades daqui de São Paulo, do Brasil e do mundo. Que esses profissionais que aqui estão sejam espalhados por esta grande cidade com essa consciência de que são são coadjuvantes, são participantes São instrumentos nas Tuas mãos. E usa-os com graça e com sabedoria. Para que o Teu nome seja glorificado e conhecido. Para que as pessoas experimentem o Teu amor. Assim como experimentam através de uma consulta do André. Experimentem o Teu amor através dos gestos. De um aperto de mão, de um abraço, de um olhar um coração que sente, que se compadece que em tudo teu nome seja glorificado e honrado em nome de Jesus, obrigado pela igreja batista do povo, obrigado por esta visão de olhar as profissões com intencionalidade e com propósito obrigado pela vida do pastor Jonas pastor Ivena, obrigado por toda a liderança, obrigado pelos ministérios, obrigado por esta conferência missionária nós, nós te louvamos. E obrigado por aquilo que o Senhor fez. Dizemos que queremos viver para a glória do Senhor. E dizemos que entre missão e profissão, não há separação. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado, André. Obrigado, Fabi.